0: Inside High Cut. Der Podcast über Forschungsaktivitäten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Jeden Monat interviewen wir WissenschaftlerInnen quer durch alle Fakultäten und befragen sie zu ihrer aktuellen Forschung aus der Welt der Daten, Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Ein Podcast des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science, kurz HICAT. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Heikat. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Dietze. Er ist Professor für Data and Knowledge Engineering an der HHU und gleichzeitig wissenschaftlicher Direktor der Abteilung Wissenstechnologien für die Sozialwissenschaften bei GESIS, dem Leibniz-Institut für die Sozialwissenschaften in Köln. Guten Tag, Herr Professor Dietze.
1: Schönen guten Tag, Frau Grah und ähm, herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden, zu uns zu kommen. Wir freuen uns sehr. Ähm, erzählen Sie uns doch bitte gerne ähm, für den Anfang ein bisschen was zu Ihrem bisherigen Werdegang und Ihren Funktionen an der HHU und am GESIS.
1: Ja, sehr gerne. Kurz zu meinem Werdegang. Ursprünglich habe ich in grauer Vollzeit Wirtschaftsinformatik studiert und danach im Anschluss bis ca. 2004 in Informatik an der Universität Potsdam promoviert habe danach bis circa 2006 am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik in Berlin gearbeitet, bin danach äh, für circa fünf Jahre an das Knowledge Media Institute der Open University in Großbritannien gegangen, war dort als Senior Research Fellow äh, im Grunde schon sehr stark mit der Nutzbarmachung von Webdaten mit Hilfe von KI-Methoden beschäftigt. KI ähm, meint an der Stelle eigentlich immer eine Kombination aus wissensbasierten Ansätzen und statistischen und Machine Learning-Verfahren. Ab ca. 2011 ähm, habe ich für circa sieben Jahre am Forschungszentrum L3S in Hannover eine Forschungsgruppe aufgebaut, dort eben auch recht lange geleitet. Das L3S ist Teil in der Leibniz-Universität in Hannover und ja, beschäftigt sich im Grunde schwerpunktmäßig mit den Nutzung von KI-Verfahren, insbesondere also mit einem recht, recht starken Fokus auf Web-Science-Fragen, äh, Web-Science-Forschungsfragen und äh, im Grunde der Nutzbarmachung von Webdaten. Ich habe dann äh, in 2018 den Ruf an die HAU angenommen leite hier seitdem die Arbeitsgruppe Data and Knowledge Engineering, betreue zugleich die Abteilung Wissenstechnologien für die Sozialwissenschaften bei GESES in Köln. Das ergänzt sich auf vielen Ebenen äh, sehr, sehr gut. Äh, wir haben sehr, sehr viele gemeinsame Schwerpunkte und im Grunde ist die Kernidee, dass die methodische Forschung aus meiner, meiner Arbeit und aus meiner Gruppe äh, insbesondere zur Nutzbarmachung von Webdaten mit mithilfe von Verfahren aus der KI, aus Data Science und insbesondere auch NLP und Informationsextraktion, dass diese Verfahren und Methoden sich in anwendungsorientierten und eben auch sehr stark interdisziplinären Projekten einbringen, in denen es eben sehr stark darum geht, große Datenmengen, speziell aus dem Web und dem Social Web, in den äh, Sozialwissenschaften zu nutzen. Ein sehr schönes Beispiel ist hier, denke ich, die Zukunftsgruppe Discourse Data for Policy, die wir äh, gemeinsam mit verschiedenen Arbeitsgruppen an der HU betreiben ähm, und wo es im Grunde genau darum geht, nämlich mit Hilfe von KI-Methoden, große Datenmengen, insbesondere aus den sozialen Medien für sehr, sehr unterschiedliche äh, interdisziplinäre Fragestellungen aus den Sozialwissenschaften, Medienkommunikationswissenschaften und, und Politikwissenschaften zu nutzen und zu erschließen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ja, Sie haben ja schon ein bisschen angesprochen, dass Sie sich mit Daten und Datenwissenschaften äh, beschäftigen. Sie forschen auch an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz bzw. Machine Learning Methoden, äh, Natural Language Processing und Information Retrieval. An welchen Fragestellungen arbeiten Sie konkret und welche KI-Methoden benutzen Sie überwiegend?
1: Okay, das sind, äh, glaube ich, ähm, ja, äh, mehrere Dinge auf einmal und eine äh, ne relativ äh, komplexe Fragestellung. Also ich würde mal damit anfangen äh, zu sagen, dass äh, ich äh, im Grunde äh, wahrnehme, dass sich äh, künstliche Intelligenz und Data Science ganz allgemein eigentlich in der wesentlich stärker interdisziplinäre Richtung in den letzten Jahren entwickelt haben. Das liegt einfach daran, dass ähm, äh, sehr sehr häufig äh, mit äh, menschengemachten Daten interagiert wird. Also gerade wenn ich von meiner Forschung rede, geht es eben sehr viel um äh, Daten aus dem Web, äh, Interaktionsdaten, wie Menschen Inhalte teilen, wie, wie sie suchen, äh, wie sie äh, äh, sich eben auch zum Teil beeinflussen lassen von bestimmten Arten von Inhalten. Und das sind natürlich Dinge, wo ich zum einen methodische Kompetenz brauche, um diese Dinge zu untersuchen, zum anderen aber äh, in, eben auch tatsächlich Domänen-Expertise, äh, wenn es äh, darum geht, diese Daten auch sinnvoll zu interpretieren. Also wenn ich, äh, da brauchst natürlich dann auch eine gewisse sozialwissenschaftliche Theorie. Wir gucken uns zum Beispiel an, wie, wie sich Lernverhalten zum Beispiel auch abzeichnet bei der Websuche, wie Leute sich Themen äh, erschließen und ähnliche Dinge und von daher ist es, denke ich, immer komplizierter geworden äh, und immer interdisziplinärer, gute KI-Forschung zu tun. Zum einen, dass eben äh, äh, die äh, äh, anderen Disziplinen zunehmend abhängig sind von diesen methodischen Kenntnissen und zum anderen, dass die äh, KI äh, eben auch immer stärker von dieser Domänenexpertise äh, abhängig ist. Also ich habe zum Beispiel in meiner Vorlesung immer einen Slide, wo ich versuche zu erklären, was... Äh, Data Science ist und äh, da gibt es äh, so ein Venn-Diagramm, äh, was äh, im Grunde sagt, äh, klar, statistische äh, Kenntnisse sind wichtig, ich brauche irgendwie ähm, äh, technische Kompetenzen, um mit Daten zu hantieren und eben auch diese Engineering-Möglichkeiten äh, und um auch mit großen Datenmengen zu hantieren und ich brauche Domänenexpertise und diese Schnittmenge ist immer als äh, Unicorn. Äh, ähm, gehighlightet, weil eben solche Personen gibt es halt häufig einfach nicht. Und äh, von daher ist eben diese, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, in meiner Forschung speziell geht es, ähm, ähm, gerade wenn ich jetzt an methodische Herausforderungen denke, eben ganz stark darum, wie man ähm, Webinhalte oder generell unstrukturierte Inhalte, natürliche Sprache eben in wissenschaftlichen Publikationen, in sozialen Medien, in Newsartikeln und ähnliche Dinge besser verstehen kann. Da gibt es Verfahren für zum Beispiel Sentimentanalyse, wo es um Emotionen geht, die man automatisch erkennt. Das Erkennen von bestimmten Entitäten oder also wie Personen oder Organisationen, die ja häufig sehr, sehr informell referenziert werden. Ein Thema, was mich persönlich gerade sehr, sehr stark interessiert, sind wissenschaftliche Diskurse, wie sie eben auch in Online- und Newsmedien stattfinden, gerade eben auch vor diesem Corona-Kontext, äh, äh, denke ich, hat das immer mehr Aufmerksamkeit erfahren, geht aber eben auch in alle anderen Bereiche, ob jetzt Klimawandel oder wie auch immer. Ähm, wie Wissenschaft in, in Newsmedien und sozialen Medien verhandelt wird, hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie, wie Menschen interagieren. Und solche Dinge zu untersuchen, sind war, ja, ist, äh, auch technisch sehr, sehr schwer, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie wissenschaftliche Artikel oder Daten in den sozialen Medien oder selbst in der FAZ oder in äh, etablierten Newsmedien referenziert werden. Da steht dann eben die TU Berlin-Studie oder die Heinsberg-Studie. Da steht eben nicht eine schöne DOI auf irgendeinem Paper. Und diese Dinge dann automatisch äh, äh, zu disambiguieren, zu erkennen, wo sind da genau diese Bezüge, wie... Äh, Verhalten sich die Aussagen, die ich in so einem Artikel finde oder in einem Tweet zu den tatsächlichen Aussagen in so einem wissenschaftlichen Papier, das sind natürlich auch alles spannende Fragen. Das geht in viele, viele Bereiche rein, Fact-Checking, die ähm, ähm, Vertrauenswürdigkeit von Inhalten zu klassifizieren und ähnliche Dinge. Und also das sind so methodische Themen, an denen wir arbeiten. Ähm, dann kommt diese ganze Verhaltensdimension. Inhalte lassen sich halt sehr, sehr schwer nur mit mit ähm, unter Betrachtung der eigentlichen Inhalte verstehen, sondern sehr häufig muss ich mir eben auch angucken, wie die Leute mit diesen Inhalten interagieren, wie eben bestimmte Dinge sehr, sehr schnell viral gehen, was häufig auf einem gewissen Kontroversitätslevel auch hindeutet, was dann auch wieder Indikator für bestimmte Dinge sein kann. Wir untersuchen, wie man zum Beispiel alleine anhand von Klickverhalten und Suchverhalten bei der Websuche äh, Nutzer zum Beispiel klassifizieren kann entlang ihrer Kompetenz. Also kann ich zum Beispiel rausfinden, äh, wenn da jemand nach, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Komenati sucht, äh, äh, wie, wie viel diese Person schon zu diesen Dingen weiß, äh, kann ich die klassifizieren und dann vielleicht auch bessere Suchergebnisse liefern. Also das sind so methodische Herausforderungen. Das ganze äh, Führt, führt oder wird aktuell auch in sehr vielen sehr, sehr interdisziplinären Projekten, in denen, in denen ich arbeite, eingesetzt, wo dann eben übergeordnete Fragestellungen da reinkommen, wo sich Sozialwissenschaftler oder Politikwissenschaftler dafür interessieren, wie bestimmte Corona-Maßnahmen das Solidaritätsverhalten eben auch zum Beispiel in Twitter-Diskursen zum Beispiel ähm, beeinflusst. Äh, eine Frage, die wir jetzt gerade mit Kollegen äh, uns rausgesucht haben, die ich auch ganz interessant fand, war, wie sich ähm, die ähm, Einstellung zur EU äh, innerhalb der UK und äh, außerhalb, also innerhalb der EU äh, verändert hat durch den großen Impferfolg in Großbritannien, wo meine persönliche Einschätzung wäre, es hat einen ganz signifikanten äh, Einfluss darauf, dass selbst sehr pro-EU gerichtete Leute dadurch zum Beispiel ganz andere Meinungen auch wieder dazu angenommen haben, was eben auch sehr viel ein Stück weit desinformations geschuldet ist, dieses ganze Narrativ natürlich wieder sehr, eine sehr komplexe Menge Lage ist. Also das sind solche übergeordneten Fragestellungen und was die methodischen Dinge aus der KI angeht, ist es im Grunde, wie Sie eingangs schon gesagt haben, denke ich, Kombination aus recht verschiedenen Methoden. Ähm, grob lässt sich, also so ganz, ganz klassisch lässt sich die KI im Grunde einteilen in subsymbolische Methoden. Das sind die Dinge, die sich so als Deep Learning und Machine Learning aktuell äh, verorten lassen, wo es eben darum geht, Modelle zu bauen, äh, die Daten interpretieren können, klassifizieren können, wo man quasi aus diesen Daten lernt. Dann gibt es diese diesen äh, in den äh, 70ern und 80ern sehr dominierenden KI-Ansatz ähm, Daten selber so maschinenlesbar und interpretierbar wie möglich selber in Systeme und KI-Systeme zu füttern, ähm, um ähm, ähm, KI eben so ähm, intelligenter zu machen. Ähm, meine Methoden benutzen häufig beide Welten. Also Machine Learning, Deep Learning ist einfach, so eine Schlüsseltechnologie für im Grunde fast alle Herausforderungen, die wir haben. Ähm, explizite Wissensrepräsentationen oder Wissensgrafen sind eben sehr nützlich. Als Hintergrundwissen können eben solche ähm, äh, Methoden interpretierbarer, erklärbarer machen, unterstützen. Ähm, andersrum ist es auch so, dass man um zum Beispiel solche Wissensgrafen, die eben auch in großen Suchmaschinen und solchen Dingen zum Einsatz kommen, ähm, um solche Dinge zu erstellen, ähm, Brauchst du natürlich auch wieder Machine Learning, um zum Beispiel solches Faktenwissen, wie wir es in Wikipedia finden oder eben auch in anderen Quellen, so maschinell aufzubereiten, dass es eben einfach ist, für eine KI mit diesen Daten umzugehen. Also dieser, dieser Bereich Wissensgrafen spielt eben auch eine große Rolle. Ähm, nur um mal ein Beispiel zu geben, also die äh, Google-Suche zum Beispiel nutzt eben den sogenannten Google Knowledge Graph sehr viel von diesem Question Answering, was man heutzutage mit Google auch machen kann, wo man eben nicht einfach nur eine Webseite findet, sondern einfach Fragen in Google jagt und Google ist in der Lage, gute Antworten zu finden, nutzen eben genau im Grunde genau diese, diese verschiedenen Technologien. Und ähm, so an dieser Schnittstelle ähm, bewegt sich das und von den Tasks äh, ja, ist es eben so grob äh, diese Themenbereiche, Information Retrieval, also ähm, Datenressourcen äh, nutzbar und super zu machen, äh, Natural Language Processing, Machine Learning und Wissensgrafen. So kann man das im Grunde grob umreißen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist äh, extrem spannend. Und das ähm, umschließt so viele verschiedene Felder und Aspekte. Ich würde gerne mal auf einen relativ aktuellen Aspekt noch eingehen. Mir ist das Stichwort ähm, Sentimentanalyse im Kopf geblieben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also vor allem vor dem aktuellen Hintergrund, gibt es natürlich viele Wissenschaftsdiskussionen. Wenn ich mir jetzt Twitter vorstelle oder so, und es gibt da ja Diskussionen, sind die natürlich auch nicht immer sachlich. Da hat ja wahrscheinlich Sentimentanalyse auch einiges mit zu tun. Für den Laien oder die Laien, wie kann man sich jetzt vorstellen, wie wird wissenschaftlich jetzt so ein Tweet, ganz grob erklärt, untersucht? Und was kann man schon alles herausfinden? Und was kann man eigentlich noch nicht maschinell so interpretieren?
1: Ja, äh, auch eine gute, gute Frage. Also so klassische... Thema. Also es gibt so diese ganz basalen äh, Dinge, wo es einfach erstmal darum geht, so ein Tweet, also wir haben zum Beispiel einen Korpus mit äh, circa 10 Milliarden Tweets, den wir irgendwie seit 2013 äh, aufzeichnen, äh, quasi so ein Langzeitarchivierungseffort, wo man eben jetzt auch rückblickend sehr viele spannende Fragen mit untersuchen kann. Äh, da gibt es eben so ganz basale Dinge, wo es einfach erstmal darum geht, äh, Daten oder die Daten und unstrukturierten Tweets so aufzubereiten, dass man bestimmte Dinge erstmal interpretieren kann. Da gehören eben Sentimente mit dazu, also dass ich eben herausfinden kann, ähm, ist das ein Tweet, der eher eine positive oder negative Konnotation hat. Wenn ich so ein Wissen habe, interessiert mich natürlich auch, worum geht es in diesem Tweet? Also sind das, äh, welche Entitäten werden da erwähnt? Sind da bestimmte Themen äh, besonders relevant? Sind da Personen, Politiker genannt? kann ich die dann zum Beispiel, da kommen dann wieder diese Wissensgrafen ins Spiel, kann ich zum Beispiel so eine Erwähnung von da steht irgendwo Streeck, einfach nur kann ich den zum Beispiel äh, desambiguieren auf Hendrik Streeck in Wikipedia und da gibt es eben äh, sogenannte Wissensgrafen, die eben dieses äh, Faktenwissen ganz gut abbilden. Ähm, das sind so, so ganz basale Dinge, dann kann ich da natürlich ein Stück weiter gehen. Häufig interessiert mich zum Beispiel, äh, welchen Standpunkt nimmt so ein Tweet ein. Also ich habe zum Beispiel einen bestimmten Newsartikel oder ich habe eine bestimmte Aussage aus einem Paper oder irgendwie Climate Change is a Hoax. Ich ähm, habe irgendwie so einen faktengeprüften Claim und will sehen, wie sich bestimmte Tweets zu diesen äh, äh, Aussagen dann, dann verhalten. Das nennt sich Stance Detection. ist auch ein Thema, an dem wir dem wir gerade arbeiten. Das geht halt nochmal so ein bisschen über diese Sentimente hinaus. Bei den Sentimenten ist es natürlich auch immer sehr ähm, wichtig, dass man eben selbst bei so einem kurzen Tweet diese, das nennt sich dann Aspect-Based äh, äh, Sentiment Analysis, dass man eben auch noch verifiziert, auf welchen Aspekt dieses Tweets bezieht sich denn tatsächlich dieses Sentiment. Da können ja eben auch mehrere Sentimente, äh, ich finde irgendwie die Person toll, aber den Artikel doof, äh, solche Dinge drin stehen und das sind so, so ganz klassische Herausforderungen und dann gibt es eben so übergeordnete Dinge, die man dann mit Hilfe von all solchen Features und Informationen dann häufig versucht, wie eben die um, Vertrauenswürdigkeit von äh, bestimmten Usern oder Quellen äh, zu klassifizieren oder äh, Tweets auch in äh, bestimmte politische äh, Leanings zu, zu, zu kategorisieren äh, eher Left, äh, eher, eher Right, eher, eher Moderat äh, oder in Pro-Anti-Science das sind Dinge, die wir dann natürlich auch mit den Webinhalten, die auf Twitter oder in sozialen Medien geteilt werden, häufig tun, dass wir eben versuchen erstmal herauszufinden, was sind das überhaupt für Domänen, die da so geteilt werden, was sind das für, 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 für Webinhalte. Also da kommen im Grunde so von den recht feingranularen Annotationen bis hin zu eher abstrakten Klassifikationstasks, die dann eben für eine bestimmte Forschungsfrage notwendig sind. Viele Dinge hinzu und da hat man natürlich immer einen gewissen eine gewisse Fehlerquote, ein gewissen Neues, mit dem man noch arbeiten muss. Das, was wir halt häufig sehen, ist, dass einfach durch die Quantität der, der Daten diese Fehlerquote dann häufig eine geringere Rolle spielt. Aber man muss natürlich, und das ist eben auch was, was wir in der interdisziplinären Zusammenarbeit häufig sehen, man muss im Grunde für jede Forschungsfrage, also das ist eigentlich so ein klassisches Data Science Thema, für jede Forschungsfrage und für jeden Kontext, den ich da untersuche, Methoden so auswählen, adaptieren, trainieren und vorbereiten, dass sie auch wirklich gute Ergebnisse liefern. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Out-of-the-Box-Verfahren über englische, italienische und deutsche Tweets drüberlaufen lassen oder über jetzt die Corona-Diskurse von 2020 und äh, die sind dann aber irgendwie trainiert auf den 2019er-Daten, die dann eben wieder ganz andere Themen auch beinhalten und äh, da muss man immer sehr viel Arbeit investieren, da wirklich gute Ergebnisse zu liefern. Und gerade diese, diese Generalisierbarkeit von Methoden ist dann eben auch immer eine große, große Herausforderung, dass man eben wegkommt von diesen sehr kontextspezifischen ähm, Dingen, die man irgendwie zurecht ingeniert, um jetzt konkrete Fragen zu beantworten, hin zu Methoden, die ich dann eben auch in ganz vielen anderen Kontexten einsetzen kann.
0: Mhm. Okay, ja, also Ihre Arbeit ist extrem vielfältig und es gibt so viele spannende Themen, aber was finden Sie persönlich denn am spannendsten an Ihrer Arbeit oder vielleicht aktuell am interessantesten?
1: Ja, ähm, also erstmal ganz, ganz allgemein, ähm, ich ähm, finde es eben im Grunde das, was ich eingangs auch gesagt habe, sehr, sehr interessant und spannend, mit äh, Daten zu hantieren, die natürlich menschengemacht sind, weil man lernt was über Methoden, man lernt aber eben auch was über Menschen das macht es wahnsinnig spannend. Das sehe ich auch, dass das im Grunde so ein Aspekt ist, der viele meiner Doktorandinnen auch begeistert, dass man eben Daten hat und dass alleine das Explorieren der Daten häufig schon sehr viel Spaß macht, weil man einfach Dinge lernt und sieht und Zusammenhänge erkennt. Ich denke, das ist erstmal sehr, sehr interessant, eben gerade auch, was in meiner Forschung eben einen sehr, sehr großen Stellenwert hat, das Web als Ökosystem für solche Forschung, weil da eben sehr viele Daten zusammenkommen, Menschen mit Algorithmen und Methoden interagieren, das äh, finde ich wahnsinnig interessant ähm, und er ja, ähm, öffnet im Grunde ähm, ja, einen sehr, sehr großen Blumenstrauß an Dingen, die man da irgendwie tun und lernen kann der äh, wahrscheinlich nie so richtig sich erschöpft. Ähm, und ähm, ganz aktuell ähm, im Grunde ähm, dieser Themenbereich, den ich äh, gerade auch schon so ein bisschen angerissen habe, diese Verknüpfung von wissenschaftlichen Diskursen in zum Beispiel Primärdaten aus der Wissenschaft oder Publikationen aus der Wissenschaft mit äh, Online-Diskursen äh, in Newsmedien und sozialen Medien. Ich glaube, das ist ein Thema was eben jetzt auch durch diese ganzen aktuellen Entwicklungen mich ganz persönlich sehr, sehr interessiert, wo wir gerade auch diverse Arbeiten haben und Projekte und Projektvorhaben und ähnliche Dinge, wo ich denke, das hat eine wahnsinnig große gesellschaftliche Relevanz, wo ich gerade auch in der Auseinandersetzung damit gesehen habe, dass gute Wissenschaftskommunikation einfach auch eine wahnsinnige Herausforderung ist, weil es eben nicht nur um Korrektheit geht, sondern auch darum, wie ich äh, Informationen darstelle. Also selbst wenn die korrekt, sind, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses äh, Impfstoff-Nebenwirkungsthema Thrombose nehme, äh, da sind ja auch, es ist natürlich super einfach, irgendwie eine plakative äh, Headline zu äh, gestalten, die irgendwie zehn Thrombosefälle mit äh, fünf Tödlichen ausgingen. Äh, und das gibt auch sehr viel Klicks und äh, Aufmerksamkeit und das ist sogar korrekt, kann man erstmal so schwer kritisieren, aber ist natürlich was, was als Wissenschaftler kann man das in, in Beziehung und Kontext setzen und sieht natürlich, dass das jetzt irgendwie Millionen Fälle sind und äh, die äh, Korrelationen auch nicht immer zwangsläufig Kausalitäten sind und so weiter. Das sind aber eben Dinge, die in der äh, öffentlichen Kommunikation eben nicht so einfach sind und von daher... Denke ich, ist es einfach, ein, also gute Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, ein wahnsinnig schwieriges Thema und erfordert eben, dass man nicht nur Informationen korrekt darstellt, sondern dass man eben auch den Willen und die, die Kenntnisse hat, Informationen so darzustellen, dass sie wirklich auch erschlossen werden, werden können und eben auch für die Allgemeinheit wirklich zugänglich und verständlich sind.
0: Ja, Sie arbeiten ähm, selbst ja sehr interdisziplinär, wie wir jetzt ja auch schon mitbekommen haben und sind ja ähm, eben wissenschaftlicher Direktor am GESIS. Ähm, wo gibt es in Ihrer Forschung überall noch Überschneidungen mit anderen Disziplinen, außer jetzt den Sozialwissenschaften und auch im speziellen äh, Kollaborationen mit Arbeitsgruppen an der HHU?
1: Okay, ja, ähm, da gibt es äh, natürlich eine ganze, eine ganze Menge zu nennen. Also erstmal ist natürlich Interdisziplinarität in meiner Position schon... So sehr, sehr stark mitgedacht. Also meine Abteilung arbeitet mit anderen sozialwissenschaftlichen Abteilungen innerhalb von GESIS sehr, sehr eng zusammen, wo wir uns eben auch die verschiedenen infrastrukturellen und Fragestellungen aus diesen Wiss äh, sozialwissenschaftlich orientierten Abteilungen anschauen und äh, dafür versuchen, Lösungen zu finden. Wir arbeiten extern eben sehr, sehr stark mit äh, Sozialwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlerinnen zusammen. Ähm, da ähm, ja, gibt es äh, ohne Ende Projekte, die ich jetzt äh, gar nicht mal alle irgendwie aufzählen möchte. Ähm, es geht eben an vielen Stellen auch über die Sozialwissenschaften hinaus. Also wir arbeiten auch äh, schon seit vielen Jahren mit Psychologen äh, an der Uni Tübingen zum Beispiel, ähm, äh, eng, eng zusammen gerade zu diesem Thema Suchverhalten, wo es eben sehr stark, stark darum geht, was sind so die kognitiven äh, Effekte äh, von bestimmten Inhalten oder bestimmten Suchergebnissen, wie kann ich eben äh, Lernprozesse bei, bei der Websuche oder bei der Interaktion mit Inhalten gut äh, verstehen und nachvollziehen. Ähm, innerhalb der Sozialwissenschaften ist es auch eine, eine große, große Bandbreite. Ähm, Medien, und Kommunikationswissenschaftler, ähm, Politikwissenschaftler ähm, sind gerade aktuell ähm, ein großes Thema. Wir arbeiten noch eng mit der Computerlinguistik, gerade auch an der HU zusammen. Und genau diese, diese Brückenfunktion versuche ich natürlich auch ein Stück weit an der HU einzunehmen. Also wir sind da in, in einer ganzen Reihe von interdisziplinären Aktivitäten verzahnt. Ich denke so die wichtigste aktuell ist unsere Zukunftsgruppe Discourse Data for, for Policy, wo im Grunde alles, was ich gerade beschrieben habe, ein Stück weit zusammenkommt. Wir mit äh, den äh, ja, Medien- und Kommunikationswissenschaftlern an der HU zusammenarbeiten, eben der Computerlinguistik, äh, Politikwissenschaftlern, äh, äh, natürlich äh, auch äh, einigen Kollegen in der Informatik. Äh, wir da eben auch äh, Anträge gemeinsam starten, natürlich mit ähm, äh, Forschenden in anderen Einrichtungen. Aber der Fokus ist natürlich auch ganz, ganz stark darauf, äh, die... Äh, Sozialwissenschaften und die Informatik ein Stück weit enger zusammenzubringen innerhalb der, der HU, da eben auch einen langfristigen Forschungsschwerpunkt aufzubauen, und ähm, da passieren, denke ich, gerade sehr, sehr viele sehr, sehr spannende, spannende Aktivitäten auch. Ja. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, sind ähm, äh, die diversen ähm, nationale Forschungsdateninfrastrukturinitiativen. Ich weiß nicht, inwiefern Sie damit vertraut sind. Ich würde es äh, mal kurz erklären. Also es ist im Grunde von der DFG eine sehr, sehr große Initiative, ähm, die, die die NFDI ähm, genannt, die, wo es im Grunde darum geht, Forschungsdaten für die deutsche Forschungslandschaft insgesamt ähm, besser nutzbar und erfahrbar zu machen. Ähm, das passt natürlich auch sehr gut zu äh, meinen gesis aufgaben und ich bin da in verschiedenen Konsortien, Aktiv, wo wir mit Wirtschaftswissenschaftlern, eben auch wieder Sozialwissenschaftlern, aber eben auch Lebenswissenschaftlern und ganz anderen Communities zusammenarbeiten. Und auch aktuell in einem Konsortium, das sich speziell für Forschungsdateninfrastrukturen, für Data Science und KI auseinandersetzt, was natürlich auch so einen gewissen Querschnittscharakter hat, weil Data Science ist im Grunde gerade was, was irgendwie alle Disziplinen betrifft, äh, wo wir aber eben ganz bestimmte Herausforderungen, äh, die wir gerade in äh, den KI-Methoden äh, sehen, versuchen da auch äh, von der Datenseite zu adressieren.
0: Ja, welche Forschungsprobleme würden Sie denn gerne ähm, speziell mit Methoden der künstlichen Intelligenz, um noch einmal kurz darauf zurückzukommen, in der Zukunft noch lösen? Also wo sehen Sie da ähm, Potenzial? Genau, und was, äh, was könnten Sie sich da vorstellen?
1: Ja, bei der Frage muss ich so, so ein bisschen schlucken, als ich sie gelesen hatte. Ähm, <lacht> dahingehend, dass äh, ich immer ein bisschen skeptisch bin, äh, wenn man den, den Hammer vor den Nagel setzt und im Grunde diese Methoden festlegt, bevor man das ja. Problem eigentlich so richtig festgezohrt hat. Insbesondere vor dem Hintergrund, weil ich das tatsächlich auch in der Informatik als ein großes Problem sehe. Also wir haben eben diesen Deep-Learning-Hype sowohl nach außen als eben auch innerhalb der Informatik. Es gibt wahnsinnig viele Communities, äh, wo sich das Methodenportfolio innerhalb der letzten äh, fünf Jahre oder mehr äh, im Grunde von einer großen Bandbreite von Methoden zu 90 Prozent Deep-Learning äh, äh, hin entwickelt hat und wo man eben auch sieht, dass, äh, zum Teil, dass es immer schwieriger wird, äh, ähm, ähm, ja, Leute zu, zu haben in der Wissenschaft, die sich sowohl mit den traditionellen Werkzeugen der jeweiligen Probleme, also zum Beispiel Information Retrieval oder Websuche oder solche Dinge gut auskennen und zum anderen ähm, den äh, Deep Learning Architekturen und den ganzen Engineering äh, Problematiken, die sich im Deep Learning ergeben. Das sind schon relativ diverse Dinge und ähm, daraus hat sich im Grunde schon so ein Stück weit so eine ähm, Reproduzierbarkeits- und Transparenzkrise auch in der Informatik ergeben, dahingehend, dass ähm, viele Arbeiten, also da gab es ganz, ganz spannende Untersuchungen in den letzten Jahren, äh, die sich bestimmte Communities rausgesucht haben und die zum Beispiel festgestellt haben, dass ähm, viele Neural-Network-basierte Deep-Learning-Papers äh, und Methoden in den letzten Jahren entweder nicht reproduzierbar sind, weil ähm, die Transparenz zu den Daten gar nicht gegeben ist oder die Daten nicht verfügbar sind. Gerade in Industry-Papers ist es natürlich häufig so, dass da auf Infrastrukturen und Datenmengen gearbeitet wird, auf denen Wissenschaftler nicht äh, an äh, äh, Universitäten einfach nicht so einfach arbeiten können. Äh, und zum anderen, dass die die äh, äh, Qualität oder der Fortschritt, den man ja eigentlich daran misst, ob diese Methoden traditionelle Methoden auch schlagen können, häufig einfach nicht gegeben ist, weil man sich nur noch mit anderen Deep Learning Methoden vergleicht, wo es aber eben Probleme gibt, wo es durchaus sinnvoll ist, auch ganz andere Methoden anzusetzen. Und da gab es tatsächlich ganz spannende Erkenntnisse, dass da der State of the Art gerade auch immer mehr verwässert wird. Und also, ich denke, ähm, erstmal ähm, die. Methode vor das Problem zu stellen, finde ich immer ein bisschen problematisch und auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass KI ja natürlich auch viele neue Probleme geschaffen hat, also diese Themen, die Fairness, Diskriminierung, algorithmische Verzerrungen und solche Dinge betrachten und ich denke, das sind auch Herausforderungen oder wo man vielleicht auch eher fragen sollte, was sind Dinge, die man vielleicht nicht mit KI lösen kann oder sollte, sondern eben vielleicht auch einfach äh, als gesellschaftliche Probleme betrachten, die man irgendwie gesamtgesellschaftlich auch sehen, sehen muss.
0: Mhm. Ja, und darauf anknüpfend ist auch unser Szenario aus dem Jahr 2030. Ähm, die Frage ist da, welche Aspekte Ihrer Forschung sind jetzt gesellschaftlich besonders relevant geworden, also in circa zehn Jahren und vielleicht sogar im Alltag der Menschen integriert?
1: Ja, ich meine, da kann man ja, glaube ich, relativ einfach extrapolieren von den Entwicklungen der letzten Jahre, wo man einfach sieht, dass gerade dieses natürlich sprachliche Verstehen, Dialogsysteme, wie man sie jetzt eben auch schon zum Teil in Autos oder Alexia und solchen Dingen zum Einsatz bringt, dass solche Dinge, denke ich, zunehmend normaler und zum Alltag gehören werden, 2030 30 ist ja nicht mehr äh, gar, gar zu weit hin, aber ich denke, da sind äh, die, äh, die Dinge gehören zum Teil schon zum Alltag und die werden, denke ich, auch so darin übergehen, dass sie eben nicht nur äh, Dinge sind für technikaffine Nerds, sondern eben tatsächlich in der, in der Breite. Ähm, KI ist ja generell so, dass so die großen Fortschritte eigentlich in diesen sehr gut abgekapselten äh, Problemstellungen erzielt worden sind, also irgendwie Bilderkennung, ähm, Sprachanalyse, je konkreter der Kontext ist, umso besser funktioniert es auch, Dialogsysteme, äh, solche Dinge. Ich denke, das sind Dinge, wo wir immer mehr sehen werden, dass das ähm, äh, zum Teil eben auch äh, menschliche Performance ähm, äh, übersteigen kann in bestimmten ganz konkreten äh, Fragestellungen. Äh, äh, ich Klar, es gibt natürlich diese ganzen Dinge wie autonomes Fahren und solche Dinge noch, wo ich auch denke, da wird es signifikante Fortschritte geben, wo ich aber denke, dass wir ähm, wahrscheinlich von diesem Traum, der so im Zuge des größten Hypes, den man so in den letzten Jahren mal hatte, ich glaube, es ist jetzt auch wieder so ein bisschen am Abflauen, äh, dass irgendwie in ein paar Jahren äh, nur noch ähm, mit autonomen äh, Automobilen durch die Gegend gefahren wird. Ich glaube, diese Dinge sehe ich ehrlich gesagt auch in 2030 noch nicht so richtig, eben gar nicht mal, ähm, eher ein Stück weit, auch aufgrund von technologischen Herausforderungen. Eben diese sehr kleine Abweichungen von äh, äh, den Trainingsdaten können da eben sehr sehr große Effekte haben. Ähm, und äh, da sind eben Menschen immer noch besser mit sehr sehr unvorhergesehenen Dingen umzugehen und das irgendwie einzusortieren. Und zum anderen sind es auch wieder Dinge, die natürlich einen sehr großen gesellschaftlichen, rechtlichen Aspekt hat äh, äh, und ähm, wo, ähm, glaube ich, dieser Einsatz in der Breite einfach auch von, von vielen, vielen anderen Dingen relativ stark reglementiert ist.
0: Okay, ja, vielen herzlichen Dank ähm, für diesen wirklich äh, spannenden Einblick in Ihre Forschung und ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns im Podcast äh, mit uns äh, über Ihre Forschung zu reden. Also vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung nochmal. Hat mir Spaß gemacht.
0: Inside High Cut.